0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了音频版的扫盲班呢，我们还有一个视频版的扫盲班，在微信公众平台回复“音乐扫盲班”就可以看到啦。那这个视频版的扫盲班大概是每周更新一期或者两期，所以你不用在。如果你已经关注了的话，就不用再回复“音乐扫盲班”了，你就直接在每一周的推送里面，你就可以看见视频版的了。因为我发现大家的好奇心真的是很强哎，就总想知道我长什么样子。好吧，那去微信公众平台就能看到了。今天呢，和大家来听的这一首歌呢，其实之前我没有介绍过，就是一个英国非常有才华的一位女性，叫做。Amy Winehouse， 然后他在第二张专辑里面创作的一首歌叫做 "You know I'm no good"， 你知道我就不好，呵呵就是这样一个歌名。但是今天我们会听两个版本，一个版本呢是来自于 Amy Winehouse 的版本，一个版本呢是来自于叫做 Arctic Monkeys 北极猴一个乐队的这样一个版本。那通过两个版本的对比呢，让大家感受一下什么叫做音乐当中的一种风格吧。刚才我们听的这个版本是来自于 Amy Winehouse， 就是这个原唱这个女生整个的这个版本。这首歌我记得在以前的节目当中也推荐过，因为这个艺人应该是某一次看高晓松的那个小说什么之类的吧，推荐的一位艺人，确实是第一听就刷到他的声音和他的整个的音乐，就给你一种。不一样的感觉，就是什么叫做才华吧。反正一听就会觉得啊，她的音乐是很有才华的这样一位女艺人。之前也介绍过她，她这个女艺人因为大量的吸食毒品，所以在她二十七岁的时候，在戒毒的时候，可能戒毒的速度过于快，然后剂量过于猛烈。然后导致了就是猝死在家中了，就是非常非常可惜啊。那他这首歌所描写的一个场景，整个都是以一种叙事的方式来描描写的，就是大概的意思就是她除了她男朋友之外，还会跟别的男人在一起鬼混啊之类的。但她男朋友又是一个非常爱吃醋的这样一个人。然后两个人之间就发生过一些比较激烈的争吵，那有非常炽烈的感情，也有激烈的争吵。所以歌里面就副歌里面有两句话叫做 “I told you”， 我告诉你 “I am a trouble”， 反正我不是很好搞 ，“You know I'm no good”， 你知道我我不太好。这就是整个歌曲的核心要义啊。所以我觉得可能歌曲当中的某一些性格，可能和本身这个女歌手的性格也会比较重合，就是。我的意思是指这个性格比较激烈的那一部分，就是爱也是非常激烈，恨也是非常激烈的这两个极端的部分，应该和这个女歌手非常符合。从她演唱的整个这个版本，就是因为她的声音本身就带着有一点爵士的，还有一种，呃，南美的那种，就是带点野的那种感觉在里面。然后再加上这首歌的一个基调在里面，就是给人又有性感又有野。然后又有一点不忍心的这种感觉，那整个这首歌的这个编曲呢，给我的感觉就是编曲合唱其实并没有说编曲只是唱的一个伴随一个伴奏，好像没有，它的整个的律动啊，整个的伴奏型呀、啊，包括里面的一些乐器和人声非常好的融合进来了。我们可以来仔细听一下啊，它在有一些地方所添加的一些，呃，很细小的，我们叫做加花吧，还是非常能够体现出来乐曲的一个小绿灯带如果你是用耳机听的话，你可以在左边的声道听在一个噔噔噔噔的声音，然后右边那个声道会听起来像大大大大这样一个声音。在偏中间的声道的时候，你会听到有鼓的声音，还有贝斯的声音。就尽管说，你可能会觉得，就是我们听到的左边的声道和右边声道那两个声道的声音非常非常的小啊。那尽管它非常非常小，但是它会起到一个很重要的作用，就是提升整个乐曲的一个律动感吧，就会让这个乐曲更有律动感。那其次，为什么要把它放在不同的声道里面呢？那就是因为要让它有一种立体感在，就是如果你要把所有的乐器都放在中间。呃，那听起来立体感就会比较差，所以一般在后期的时候会把一些乐器往左边偏一些，把一些乐器往右边偏一些，就跟交响乐一样。你看交响乐这个小提琴坐在左边嘛，那大提琴坐在右手边嘛，那包括其他的乐器也分在左边或者在右边或者在中间，它这个排列都是会有一定的这种规律的，不是说随便这样排的，所以让你听起来声音是。集合在中间的，会有左边耳朵和右边耳朵这样一个效应在。那这也就是我刚刚讲的，说为什么会有呃乐器增加的那种律动啊，就是这种小的一些加花可以让你感觉乐器当中的一些律动。那我们往下听，在主歌副歌桥的这块，它引进了铜管的这个音色、啊，你一听就。能听出来什么叫铜管的音色？那你仔细听呢，它声道是在中间的，会有低频的一些东西和中频的一些东西都有，可以仔细听。再往下，马上就要到我们的副歌了。副歌是整首歌它的这个互动最频繁的一个、呃、一个地方。那么我们会听到原先我们在最前面听到的左声道的那个咚咚咚咚非常小的声音，它把它放的非常的靠前，所以你在左边可以非常明显的听到这个声音。那除此之外呢，还有我们刚才说的铜管乐，那它这个铜管乐的律动，它的伴奏型会。这个频率会加多，你会听见它比较密集。那除此之外呢，还加了一个小电钢进来。那鼓的节奏型基本上没有说太多的变化，所以通过不停的叠加乐器和伴奏型的一个密集，让这首歌的副歌出现。当然，这首歌的副歌听起来也并没有像那么像副歌、啊，它没有和主歌的变化有那么大，不像我们有一些歌。会有那么大的变化，所以自然而然也没有在情绪上面给它做太多变化。比方说，鼓会把它调得更花一些，这样听起来会变化会更大。没有，嗯，就是很简单的，只是把铜管的节奏型给它增多了。但我觉得它这个律动听起来非常非常的舒服，就是搭配在一起觉得非常非常的赞。我们一起来听一下吧。由于时间关系，我们就只听一部分，后面呢，大家可以自己去感受。那现在呢，我们就一起来听一听北极猴的这个版本啊，这个版本完全就是一个乐队的一个版本，就是它的整个编曲呢，会没有像我们之前听的版本一样那么细致，并且它会有一些它自己的粗糙保留在里面。我们来听一听吧。
1: What did you do with him today? Then slip me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fellow, my guy. And me, you're stellar and fly. By the time I'm out.
0: 关那个感觉就是变快了，而且它的这个声音处理也比较的干，就前面女生版比较的湿，然后比较慢，所以它有很多细节在里面。但是这一版真的是就是没有像前面那一版有那么多的细节和变化，它的变化呢全部都来自于对鼓的一个叠加，比方说前面只是底鼓和军鼓，后面会加上那个小那个小镲叫 hi hat 吧。然后再往后呢，会进行一个节奏型的变化，比方说吉他的节奏型的变化，啊，鼓的节奏型的变化。那它唯一保留的呢，就是贝斯的那个低音的线条，当当当当当当当当当当当,当,当,当当当当当，它就是保留了这个贝斯，我们叫 bass line， 这个贝斯的一个低音线条的一个进行是保留的。其他呢，再就是有一个键盘在。去演奏一个长音，这就是它最最主要的东西了。它没有像我们之前听的艾米的那一版有什么声道变化、乐器叠加、节奏型的一个变化，它没有那么丰富。所以它有的只是一个乐队的那种粗糙感。我并不是说这种粗糙感不好啊，我觉得这对于音乐来讲呢，它就是一种音乐的。类型或者说本身这种音乐型该有的一种样子，那艾米呢，她可能对这个整个乐曲的要求会更细致一些，会更细腻一些。而且是对于一个乐队来讲，有的时候这种氛围和他的一种感情也会更重要一些，所以他们的处理就会简单粗暴。而且对于大老爷们儿来讲，这种简单粗暴的处理也不会显得太娘。否则，如果把这首歌往刚才那种比较娇媚的版本去处理的话，就会感觉很娘。所以两个版本就听起来就是完全不一样的这样一种感觉。而且他们在演唱的时候，很多音都没有唱准呢、哎，也没有刻意的去要把它修准，就是保留了这种准与不准之间的这种奇怪的。感觉也很好。他这一句里面的那个 you roll up sleeve and your school t-shirt， 然后第一句那个 roll up 那个 up 在声刀上面，他唱成刀了，所以导致了后面那个 sleeve 的咪也稍微有一点低。这就,就是就开头唱第一句、第二句的时候就不准了，后面这种不准的情况还是很多。我是跟大家简单的挑个刺儿，但是我并不觉得这是不好的。我觉得在这个玩乐队的这种感觉当中，这种不准是一个非常有特点的一些东西。如果你真的唱那么准，反倒好像失去了一点点那种风味儿哈。你去听很多，其实这种。唱这种摇滚，包括玩乐队的，就是很多他们都会介于准与不准之间。大多数人我不知道能不能听出来，我估计如果你不是学音乐的，你可能听不出来他唱的不准，而且你没有把注意力放在那儿，你就更听不出来了。而我就是专门为了挑刺儿嘛。<笑>所以，我就是仔细去听了一下这个东西，然后我就发现其实很多地方都不准，尤其是这种一有变化音啊，就是有升降记号的时候，就会不太准。<笑>那我个人觉得是完全是一种特点在，因为这种偏录音室的版本，这种音很好修嘛，稍微调一调就可以了，根本听不出来的。所以，这是他们的一个特点的一种所在吧。所以，一种音乐的风格和一个人的特点，它其实有很多面的东西来决定的。对于我们来讲，我们可能就是觉得哦，听起来不一样，但具体到底哪不一样呢？就是有这些方面的不一样。所以，其实对于音乐来讲，就是它的面有很多，从哪一方面都可以去解读它，然后从哪一方面都可以去改良它。所以，这就是为什么那些职业玩音乐的人，他们就会。对这些东西比较的热衷，这也就是为什么一些大众流行那种歌曲，啊，基本上大家都看不上它，啊、呃，什么酒馆就打了烊了呀。当然，这歌也写的很好啊，但其中里面的有一些细节的东西可能就没有了。但有一些歌，我真的是觉得就没有办法听。前一阵子在酷狗的什么流行榜上排的什么，多年以后就就那种歌，我真的是。嗯，然后包括抖音里面有一些什么火的热火，也真的是让人很火大的那种歌，但是它就是很火嘛，没有办法。所以我是觉得啊，真的好可悲啊！就是这个世界上有太多太多不同的音乐，就不管它是古典音乐也好，还是其实流行音乐当中也有一些，就是让你听起来非常轻松，而且能也能学习到一些东西的一些音乐。很多人都不知道去听这些，然后每天都被什么喵喵喵喵喵来洗脑，我就觉得是一件很可怕的事情。所以这也就是为什么我一直就是他们让我去做直播或者录视频，我都比较抵触的一个原因，在于我觉得做直播真的好无聊啊，就是唱一些哗众取宠的歌，而且听直播的人给你点的那些歌就是。酷狗五百强排行榜里面，你最讨厌就鄙鄙视的那些歌，他们就会一首一首点给你，然后你坐在那儿唱歌的那种心理真的是很纠结。其实包括录视频也是一样，就是什么歌火你就跟着他去录，或者别人翻唱什么你就跟着去翻，然后去录。就我觉得这些东西，就他一点音乐性和新鲜感都没有，为什么要去做？但有的时候，你为了火又不得不去做。你要做这种曲高和寡的东西，你就赚不到钱，然后你就过不了那种哎呀特别 fancy 的生活，所以你也会在内心当中非常的挣扎和纠结。我就记得我原先跟一个歌手吃过饭，那个歌手叫做崔子格，他有一年过生日的时候，跟他一起去吃饭。大家我不知道对他熟悉不熟悉啊？崔子格原先唱过一首歌特别火，就是。老婆最大呀，老公第二，你是我的心呀，你是我的肝儿，就好像是这首歌，崔子哥还有普卦，当时非常非常的火。然后他唱完这两首歌之后就，就就真的很火，然后就变成了夜店商业女王，也赚了不少钱。但是我那天跟他吃完饭之后，我是觉得他还是一个很有态度的音乐人，包括他现在出的有一些歌，真的还是挺厉害的。然后他当时吃饭的时候就在讲说那<笑>。<笑>你就是不得不去写这样一些歌，然后去来找一些流量，然后随后再来做自己喜欢做的事情。因为我最近一直想做短视频，然后在短视频里面搜，凡是关于古典音乐的和一些比较有艺术类品味比较高的东西，在短视频一分钟之内的短视频里面基本都没有存在过。然后我现在基本上每天都会刷抖音的那个排行榜前二十的视频，然后每次刷出来都是有些确实很搞笑啊，但也基本上都是搞笑和无聊的这种视频。就大家真的现在已经闲到了说什么事情都没有了，就这样无聊无聊过日子，就这么开心嘛？所以为什么说抖音的日活可以到几个亿呢？我真的是觉得这个大众的这个审美，我真的是有一点嗯。所以从我个人角度来讲，我也是觉得，其实做流行音乐和做艺术这是两回事儿。就包括在我朋友圈里面也有很多，嗯他们是接商演的这种人嘛。我是觉得，如果你是拿音乐去赚钱，你真的做的多 low， 我都可以接受。反正你自己只要摆正好心态，就是我是用来赚钱的就 OK。但我真的非常受不了，就是你明明就是做的很 low 的音乐，是为了来赚钱，的，你还要摆出来一副姿态，说我是个艺术家，我真的是要崩溃了。因为艺术本身就不属于大众的东西。如果你的歌真的是被大众接受了，那你这个东西肯定不是艺术。我觉得真正的艺术是作曲家或者这个艺术工作者对某些事情的一种出于他个人情感或者基于他个人经历的一种表达。这种表达怎么能让每个人都看懂呢？那这个艺术家得多 low 啊！让每一个人都可以理解他，不同阶层的人都可以理解他。哦、oh, ，我我是不能够理解，所以这也就是为什么我是觉得可以做扫盲班做这么长时间，因为真的是可以说一些自己想说的话，而不去担心这个流量的问题。但是，一旦做到短视频的时候，就真的是要走一个以流量优先蹭流量的这样一个套路好吧，那今天的节目就到这了。今天我们推荐的歌曲叫做《You Know I'm No Good》，你知道我不好。那就这样吧，音乐不迷路就在扫盲班喽。
1: Lift me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fellow, my guy. I'm the ur stellar and fly by the tie. Final throws. This is when my buzzer goes. Run out to meet your chips and pitter. You say when we marry, 'cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself. Lick your lips while I soak my feet. Then you notice little carpet.、Balloons.